0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 25 con Juan Fermín Rodríguez, que es el fundador y CEO de, de Quetzol. Así empezó. Luego se convirtió en Kingo, como es reconocido ahorita actualmente con todas las noticias que están surgiendo sobre este proyecto tan innovador y que está teniendo tanto impacto en Guatemala. Eh, queremos, quiero pues esta introducción Hacerlos entender el contexto de la empresa de Kingo Empezó como Quetzol Que proveía servicios de luz Por medio de paneles solares A, a, la, a áreas rurales Donde no hay infraestructura para llevar electricidad la, la normal La que todos recibimos en nuestras casas Ellos inventaron una, una manera de poder llevar luz Por medio de paneles solares pero de una manera de un modelo de negocio un poquito complicado, no tan escalable. Cuando empezaron con Quetzal luego pues al momento que, que buscan inversión, buscan socios, eh, se desarrolla la parte de Kingo, donde desarrollan pues, el nuevo producto, el nuevo servicio de una manera mucho más escalable, que es yo pago por el consumo, yo pago por la cantidad de tiempo que yo quiero usar la luz. Entonces funciona de, de esta manera. Yo tengo mi, mi panel solar instalado de Kingo, tengo un aparato, donde yo puedo decir ok yo sé que hoy en la noche puedo usar una hora o dos horas de luz entonces voy a la tienda y pago dos horas de luz que vale cuatro quetzales, cinco quetzales entonces yo, yo solo pago el consumo directamente entonces creo que es una manera innovadora para poderle hacer accesible a la gente que no tiene todas pues, las facilidades, todo el dinero para poder pagar mensualmente eh, luz entonces creo que por eso pues, ha llevado a tanta disrupción en el mercado de la energía renovable Ahorita actualmente pues llevan casi Bueno un poquito más de 25 millones de dólares De inversión de diferentes eh, bancos De diferentes eh, corporaciones y, y, y pues industrias de la energía eh, La noticia más actual eh, Y más pues eh, emocionante Es de que Kingo se alió con, con Leonardo DiCaprio Él forma parte ahorita de la, de la junta directiva De la empresa ya que Leonardo DiCaprio está bien metido en toda la parte de apoyar todo lo que tenga que ver con el, con el ambiente, el, el calentamiento global todo lo que tenga que ver para, para que tenga un impacto a futuro en el mundo pues Leonardo DiCaprio está metido, vio que Kingo tenía mucho potencial en la parte de energía renovable y decidió invertir y volverse como parte de la junta directiva, la meta de Kingo ahorita para, para el 2020 es llegar a 3 millones de personas para el 2035 es llegar a 500 millones de personas que, que su meta es atacar ese 20% de la población mundial que no tiene acceso a luz por me, porque pues, viven en extrema pobreza la, la meta de ellos es poder agarrar ese 20% y agarrar a 500 millones de personas que sería casi el 40% eh, para el 2035 o sea 2035 ya lograr impactar esa cantidad de personas por medio de modelo de negocio escalable que sea replicable y buscando socios en diferentes países que puedan aplicar la misma metodología que ellos están aplicando aquí en Guatemala y ahorita pues tienen en Colombia y en otros países de África este sistema pues tan innovador que lo más increíble es que fue fundado y creado por un guatemalteco eso es lo, eso es lo más importante eso es, eso es por eso de que hay tanto auge, y tanta, tanta emoción de parte mía de, de, de esto, o sea, un guatemalteco que empezó con una idea con una determinación, dijo ok, este problema lo queremos resolver por medio de algo innovador lograron desarrollar un producto y un servicio que es escalable y que es súper atractivo y pues los ha llevado a esto El, acaban de ganar un premio importantísimo que es un león de canes de oro, ese premio nunca lo había ganado nadie en Latinoamérica y fueron ellos los primeros que lo ganaron por medio de, de una estrategia pues Bien interesante con la empresa Ogibli, eh, que también es otra empresa guatemalteca que, que es parte de, muy creativa en este proceso. Entonces, creo que es bien interesante saber todo esto para entender que tenemos gente en Guatemala que está haciendo cosas increíbles, eh, no solo en Guatemala, sino que en el mundo teniendo impacto. Y una de ellas es Juan Rodríguez, Juan Fermín Rodríguez, que es el fundador y CEO de, de Kingo. También uno de los socios es Matías de Tesanos del episodio 23. Entonces, para que vean todo lo que se está logrando Y es gente guate que está haciendo cambios increíbles Entonces espero que les guste Y ya vamos por el, el episodio 25 Que creo que es algo bien interesante y vamos 25 semanas con episodios Todas las semanas eh, Que espero que les estén cambiando la vida Así que muchas gracias por sintonizar M podcast Y les deseo lo mejor Y gocense este episodio que creo que les puede servir bastante Para motivarse a cambiar el mundo Así que muchas gracias y disfrútense este episodio Con Juan Fermín Rodríguez <música> Ya estamos grabando en audio, Johnny Gracias por tenerme aquí. Buenas eh, Entiendo Gracias que tenés una invitación. agenda bien ajustada. Eh, nos costó un cachito coordinar, pero aquí estamos antes de que te vayas a Rusia. ¿Cómo vas? De primero todo. Bien, brother. Sí. Con
1: mucho trabajo, pero también contento de que siempre hay más que hacer. Siempre,
0: increíble. Y
1: agradecido que se vienen cosas buenas.
0: Fíjate que yo empecé a escuchar de voz desde Quetzol. Que creo que vamos a agarrar la trayectoria ahí para que pues, la gente que nos está escuchando entienda pero eh, como que el brinco que viste que Quetzol a lo que sos ahorita ha sido increíble pues o sea, cómo se han desarrollado, cómo han crecido entonces eh, me tengo a felicitarte o sea, eh, te recuerdas en la conferencia que tuvimos, uh -huh. creo que hace como una semana donde, donde nos contaste un poquito de la historia, lo que te quise decir era de, de que si realmente te habías puesto a pensar como que en todo lo que estás haciendo y toda la repercusión que va a tener en el futuro de los guatemaltecos, bueno y no solo los guatemaltecos sino que en todos los países que están haciendo pero como tal vez vas muy visionario, estás pensando mucho, tal vez no, no, no has visto para atrás y has visto todo lo que has hecho. Es mm -hmm. que quería pues, que, que lo pensaras pues, y que, que te des cuenta que sí estás teniendo un gran impacto positivo. Bueno, gracias. Hombre, te agradezco. Entonces, mucho. si quieres empecemos. Eh, me gusta siempre empezar un poquito para conocerte. Eh, más que todo, ¿cómo fue que empezó todo? Desde chiquito, ¿cómo eras? ¿Qué pensabas? ¿Qué hobbies tenías? ¿Qué era lo que querías? Porque me gusta... E incluso ver cómo te has desarrollado, o sea, cuáles eran tus, tus características, Así si que empecemos, cómo eras de patojo?
1: Genial. Eh, pues mira, siempre tuve eh, la dicha de vivir en un ambiente pues, eh, donde los valores primaban. Nosotros éramos una familia numerosa de cinco hermanos y hermanas y, y, y mis dos papás. Eh, y una familia pues, pues muy amorosa, ¿no? Eh, donde pues mis padres se preocuparon por siempre digamos decirnos que hacer el bien sobre todas las cosas era Ajá. realmente el camino para la felicidad eh, eso número uno y luego número dos creo yo que siempre pues, estando también en una familia grande como que estás en un ambiente de, de competencia sana digamos ¿cuántos eran? éramos pues siete en total siete. con mis papás ¿verdad? Eh, <risa> yo tres hermanos y un hermano eh, y, y pues estuve involucrado en los deportes desde muy pequeño ¿verdad? y Principalmente estuve jugando fútbol, pero jugué básquet, jugué eh, bass, jugué badminton. De o todo. sea, en todas las federaciones estuve involucrado. Eh, el fútbol siempre fue como que lo que más me apasionaba. Entonces, jugué en una época en los cremas, jugué en una época en, oh. en, en la selección de futsal. Entonces como que pues ese ambiente competitivo siempre creo que eh, me ayudó a ir pues forjando mi carácter. Eh, no solo como un líder, pero como una persona que trabajaba en equipo. Pues, sí. Y obviamente era un espejo con lo que mirábamos en la casa sí. también, eh, viendo la manera en que pues, todos, eh, principalmente eh, en una etapa digamos un poquito más adelantada, empezamos a involucrarnos en... en poder apoyar en el hogar. ¿no? Mm. O sea, una, una época en, en, en mi casa donde pasamos por una crisis económica cuando yo tenía como 12, 13 años y eso pues como que nos impulsó a, a, a emprender y a empezar a trabajar desde una edad muy temprana. O sea, mi primer trabajo, eh, pues siempre en las vacaciones estuve trabajando tal vez desde los 12 años, pero a los 16 años ya había empezado mm. mi primera empresa sí. con mi con, con mis hermanos, que era una empresa de distribución de frutas y verduras, <risa> eh, se llamaba Rapi Verduras, nos íbamos ¿Y cómo a... ¿Cómo la... funcionaba? ¿eh? <risa> o sea, teníamos clientes, restaurantes, colegios, eh, nos íbamos a la terminal a las 4 de la, <risa> la mañana, 3, 4 días a la semana, a comprar las verduras, eh, ya teníamos nuestros, nuestros eh, proveedores principales, digamos, pero eh, lo que hacíamos era, pues... Eh, subir todas estas verduras a una Volkswagen combi del uh -huh. 72 que teníamos que había que arrancarla la empujada <risa> y, y ahí nos íbamos a, a, a distribuirla pues a estos uh -huh. lugares y, y pues así generábamos ingresos pero también fuimos pues forjando nuestra disciplina sí. y, y empezando a, a tener sensibilidad de lo que significa pues comerciar ¿va? Uh -huh. que es, es diría yo tal vez lo, lo más importante de todo es empezar a trabajar empezar a vender uh -huh. empezar a tener relaciones con personas para para pues eh, poder sí. haber llegado donde estoy hoy, pues digamos, si, si no hubiera empezado
0: a trabajar a, a tan temprana edad, no tendría pues esa sensibilidad. Uh -huh. diría yo. Mira, tengo dos preguntas ahí. Eh, uno, ¿cómo eran tus papás? ¿Qué hacían? Eh, como los mencionas mucho en las conferencias que te he escuchado, que quisiera que pues ampliaras un poquito. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? Pues los dos también venían de una familia medio
1: numerosa. Mi papá y mi mamá, ambos vivieron en el interior, uh -huh. en Shela en vivieron por muchos años, pero mi papá también vivió mucho tiempo en la finca eh, que tenían mis abuelos de café. Eh, y yo creo que pues, el hecho de que ellos hayan vivido tanto tiempo en el interior también como que les dio otro nivel de, de, de sensibilidad respecto a lo que es la realidad en Guate. Pues, y, y más adelante, cuando éramos pues, ya, ya existíamos, nosotros también siempre estuvimos mucho tiempo en el campo eh, no, o sea, obviamente vivimos en la ciudad eh, todas nuestras vidas pero eh, lo que eran fines de semana eh, o lo que eran vacaciones eh, siempre estábamos afuera de la ciudad eh, mi papá pues es emprendedor también eh, él estuvo muy involucrado en el sector de la madera eh, eh, y prácticamente eh, él fundó un, pues un aserradero y una constructora eh, de casas de madera eh, pero paralelo a eso también estuvo involucrándose mucho tiempo en, en lo que fue la construcción de cooperativas mm. eh, construyó cooperativas en el sector lácteo en el sector, lácteo, perdón, en el sector maderero, en el sector del café eh, y también fue eh, uno de los fundadores del movimiento solidarista en Guatemala que es un movimiento que se fundó en Costa Rica que es una plataforma eh, que en muchos casos sustituye a los sindicatos en donde empresas que deciden fomentar, digamos, el solidarismo dentro de las eh, estructuras de sus compañías logran eh, crear un, un fondo de crédito principalmente, no, digamos. No como un
0: sindicato. sí. No, que...
1: exacto. Uh -huh. O sea, lo que hace es, no es que lo sustituya, pero genera una dinámica positiva en, uh -huh. en la empresa en donde viene un, un empleado y dice yo quiero ahorrar mil quetzales y la empresa eh, le, le pone otros mil quetzales yeah. en la cuenta de ahorros ¿no? entonces se va generando un bolsón en donde los empleados pueden pedir préstamos a ese a ese digamos a esa ente dentro de la empresa la, y, y el solidarismo y bueno, dentro de la empresa lo que hace es pues no solo proveer acceso a crédito sino proveer acceso a salud si es lo que eh, el ente dentro de la compañía decide hacer eso acceso a educación hay muchas variantes digamos pero eh, en un momento llegó a ser como el, el 10-15% de los ahorros del país, ¿no? o sea, muchas empresas lo han implementado, ¿no? Entonces, pues mis, mi papá y mi mamá, ambos han tenido un, una vocación de servicio bastante marcada. Uh -huh. Mi mamá, principalmente, ha sido una emprendedora del hogar, o sea, creó a cinco hijos, todos uh -huh. emprendedores, todos hemos empezado nuestras empresas eh, y todos, pues, eh, nos hemos apoyado y creo que esa esa crisis fue un momento eh, pues muy importante en la vida de todos, donde pues no solo aprendimos mucho sobre el trabajo sino más que todo sobre el valor de la familia claro. y que eso es lo más importante si,
0: si todo se da por la borda si tienes a la familia ese es el tesoro la riqueza más, es, más importante, sí, importante. mira y la otra pregunta era la disciplina ahorita por, digamos en tu día a día puedes ver que gracias a toda la parte del deporte y toda la parte de, de todas las, el trabajo en equipo que hacías la disciplina que tenés hoy en día es a causa de eso
1: sí, ¿Sí? o sea Digamos, de nuevo, en la, en la casa era una, era una dinámica eh, en donde pues teníamos mucha disciplina, eh, pues propositiva diría yo. Uh -huh. Nunca fue, digamos, un ambiente eh, negativo ni de miedo, sino, o sea, de nuevo, o sea, había, que, había que cumplir porque cumplir tenía réditos ¿verdad? positivos eh, obviamente el deporte iba complementando lo que mis papás uh -huh. iban eh, fomentándonos en la casa, pero sí, yo te diría que la disciplina, la constancia y la perseverancia pues, son digamos, los factores sí. más determinantes para poder pues, sacar adelante un emprendimiento. Cool. O sea, obviamente y las capacidades intelectuales son, son muy importantes, pero no son eh, o no es el factor. Determinante que puede hacer uh -huh. que algo funcione, o sea, como os decís, o sea, que solo empezó hace nueve años, pues uh -huh. o se ha costado muchísimo tiempo simplemente seguir firmes con, con la convicción de solventar este problema, porque en muchas etapas, pues no, no se miraba la luz, uh -huh. pues, simplemente era pues, la luz interior que llevábamos que nos seguía <risa> empujando para adelante. ¿verdad? Entonces, eh, sí, definitivamente lo que aprendí en la casa ha sido.
0: Excelente. y digamos desp después de eso eh, ¿cómo eras en el colegio? Eh, si eras estudioso ¿eras de los que andaban haciendo escándalo o promoviendo las masas? <risa> pues mira nunca fui <risa> nunca fui
1: muy escandaloso pero tampoco era un nerd como decimos eh, o sea yo diría que tenía promedio 80 85 <risa> eh, siempre Digamos, todo lo y sigo haciéndolo así siempre lo voy haciendo a la, la última hora todo uh -huh. eh, pero siempre lo hago pues bien le dedico mucha, mucha atención al detalle eh, entonces en el trabajo perdón en el colegio yo creo que eh, lo que me lo que me marcó eh, era más pues las conexiones eh, sociales uh -huh. eh, eh, digamos fui presidente de la del colegio pues de la, de, la, de la Junta de Estudiantes en secundaria eh, que fue digamos una, una experiencia única eh, y, y pues no sé como que en ese, en ese tiempo y también en la 1 no, no veía yo eh, que no sé cómo ponerlo pero como que Nunca fui un, un, un adicto a los libros, digamos. Yeah. Eh, más adelante, como que fui eh, ya en la etapa de, de Quetzal, eh, dándole más relevancia a, a,
0: a la a, educación. A,
1: a la educación, digamos, sí. eh, didáctica. ¿verdad? Pero en el sí. colegio no era un estudioso así sí. grueso. ¿verdad? Eh, lo que sí como te digo fue, fue más que todo pues tener esa experiencia de, de generar empatía uh -huh. desarrollar esa destreza que creo yo que es fundamental uh -huh. para poder contar historias para poder generar lazos
0: eh, y, y pues la experiencia en el colegio fue única ¿y qué visión tenías ahí? ¿qué es lo que querías hacer? ¿a qué aspirabas? yo creo que ser futbolista. <risa> siempre futbolista. Pues de huiro, ya más al final del, del colegio, Ajá.
1: ¿no? Pues eh, creo que no, no tenía muy no. claro. O sea, como te digo, yo en el colegio, estando en el colegio, ya había empezado mi primera empresa. Mm. Yo, el colegio era uno de mis clientes. Yo antes de ir al no. colegio <risa> le iba a dejar las frutas y verduras. <risa> y después bien. ya me quedaba en el colegio. Pues entonces, yo no sé, yo creía que, que el trabajo era pues de nuevo probablemente un paso a seguir
0: uh
1: -huh. no me da miedo el trabajo lo había hecho ya desde muy pequeño o sea vendiendo helados poporopos en Interfer cool. o viéndome a trabajar al acerradero con mi papá martillando construyendo casas eh, entonces creo que no no tenía muy claro en ese momento no sé si hay jóvenes que tengan tan claro sí, no ese edad, en a, colegio no sé eh, pero pero por lo menos yo creo que tenía bien claro dos cosas o sea eh, el trabajo y la familia son pues, uh -huh. las dos avenidas que uno tiene que transitar toda la vida, uh -huh. a veces uno se descarrila pero para regresando a las mismas cool. y con que sepamos de que siempre van a estar ahí si nosotros las buscamos eh, vamos a ir en buen
0: camino. Uh -huh y cómo decidiste que estudiar, o sea, ¿a qué, qué estudiaste, por cierto administración administración creo que ni sabía, tampoco Cabal, que toda la gente va, eso
1: es lo que todos agarramos sí, yo creo que administración pues al final le paró pegando eh, bastante bien ¿no? porque es algo muy multifacético uh -huh. es eh, algo que pues que te brinda herramientas para para poder incursionar uh -huh. un trabajo en muchas distintas líneas eh, definitivamente creo que hubiera, hubiera querido en esa etapa final del colegio tener mucha más guía eh, o mucho más, eh, mucha más retroalimentación de, de en dónde podía yo eh, involucrarme eh, en términos de, de mis estudios. Eh, no, no, pues no mencioné esto, pero también he tenido una vocación por la música muy ah, importante okay. desde chiquito, o sea... Tenía una banda que empecé a los 16, 17 años también, que la tuve como por 6 años. Y, y no sé, también me hubiera gustado estudiar música, yeah. ponete, o, o en retrospectiva me hubiera gustado haber estudiado filosofía o algo así, pues. Pero ya ahora veo que la administración fue mi, mi, mi herramienta para poder ahorita, pues, tener una empresa en donde puedan tener finanzas puedan tener mercadeo
0: puedan creo tener interesante, administración interesante porque creo que la música requiere de algún tipo como de inteligencia un poquito más especial verdad o sea el poder desarrollar música el poder entender música el poder no sé disfrutarte la música de verdad pues tal ¿Es vez no, no, sí no, la no, música
1: no, es especial ¿no? o sea no hay nada que yo pueda comparar con la música ajá. Eh, creo que pues mi, mi educación musical fue a oído, pues uh -huh. no fue, no fue de, de aprender a leer partituras. Uh -huh. eh, pero de nuevo fue algo similar, en donde tenía una banda y tenías que trabajar en equipo, uh -huh. tenías que, obviamente, puta, pues, yo cantaba. <risa> <risa> eh, entonces siempre me tocaba estar ahí al... al ¿Y al, solo cantas o tocas guitarra? No, toco teclado Ah, teclado. No muy bien, pero de vez en cuando... Pero me... lo hacías, pues, que es lo importante. ¿ves? Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? siempre llena otro espacio de mi vida que nada más llena y Ajá. todavía lo llena. Pues, o sea, yo trabajo el 100% del tiempo viendo música, Ajá. hago música todo el tiempo en la casa, en el
0: carro, mi esposa ya me dice Ajá. así, como que a veces le baje. <risa> eh, pero... ¿Y ¿Qué es lo que sentís de la música? O sea, ¿qué, lo, qué, ¿qué parte es la que crees que es fundamental en tu día, el escuchar música? ¿Te relaja? ¿Meditas? Pues no sé, es algo que
1: te permite centrarte, creo yo. O sea, Ajá. la música tiene algo que creo yo que impacta a nuestro ser más primitivo, como uh -huh. que ha sido algo que ha estado presente hasta creo que antes de que pudiéramos hablar, uh -huh. como una especie, ¿no? Eh, entonces, eh, te, te permite, a no sé, sentir eh, sentir cosas que, que no puedes sentir, uh -huh. si no estás, eh, digamos... Eh, escuchando la música el ritmo te permite digamos entrar en un tipo de trance digamos eh, sí. pues el ritmo en sí pues y, y lo vemos o sea al final la música es mate y, y en, la, en la empresa igual o sea la, la, la mate está detrás de todo no solo en cómo calculamos las ventas sino en cómo le ponemos el ritmo a la compañía en asegurar de que con la frecuencia y la amplitud que le damos a, al seguimiento de los objetivos uh -huh. y a la comunicación o sea ese ritmo es lo que permite darle pues eh, una capacidad de, de, de ejecución y de cumplimiento de los objetivos a la empresa ¿y qué música escuchas? uy escucho de todo brother eh, últimamente estoy en una fase de, desde hace como un, un año año y medio de solo escuchar mucho jazz ¿ah sí? Eh, eh, pues de antes también jazz más, más contemporáneo pero, pero digamos tuve etapas donde solo oía rock uh -huh. hace muchos años eh, a música electrónica todavía me gusta mucho el rock y la música electrónica pero no es digamos eh, no es lo que más estoy escuchando ahorita eh, me gusta mucho la música como ah. espacial ajá. Ah, pues un poco psicodélica pero un poquito de nuevo más, más espacial eh, y, y cada día voy escuchando nuevas cosas, siempre ajá. me gusta ir escuchando nuevos grupos ajá. y descubriendo me, tengo un par de amigos que son pues eh, genios en la música uh -huh. y que siempre me gusta pues tener esas relaciones con o ellos, sea, hablar de cosas que no son de trabajo y siempre pues me reúno un par de veces eso? al mes para tener siempre esa, 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 esa vena viva
0: es importante, fíjate cabal, quería, qué bueno que lo sacaste que es eso de, de hay, hay amigos para todo pues o sea realmente estoy seguro que vos al momento que empezaste a trabajar, que vamos a llegar a eso en la empresa que estás eh, tuviste que dejar algunos amigos te tuviste que empezar a juntar con gente eh, porque al final hay, hay amigos que vez no sé Tal vez ya no están hablando lo mismo que, que deberíamos de estar hablando Porque mm -hmm. ya no te da valor Entonces preferís juntarte con aquellos que ya están haciendo algo Y están hablando de lo que a mí me gusta sí. Entonces, ¿cómo fue que vos te diste cuenta de eso? O sea, bueno, estos amigos de la música eh, No sé, tal vez tengo amigos de negocios Tal vez tengo amigos de, no sé, esposos sí. pues Ya, ya sabes, sí. como parejas Totalmente, mira
1: Digamos, muchas veces como emprendedor te hacen unas preguntas sobre digamos, cómo pasó, ahí? cuándo pasó. Y al final uno, pues uno va viviendo un proceso y ese proceso te va llevando en esas bifurcaciones y, y pues uno va siguiendo sus intenciones y, y, y lo que uno siente adentro. ¿verdad? Y, eh, yo creo que sí, muchos amigos del colegio, o sea, tengo muy pocos que todavía tengo contacto, o sea, te diría dos. Uh -huh. eh, uno de ellos es alguien que... que pues que es un musicólogo eh, de, de profesión uh -huh. prácticamente que es uno de ellos con los que todavía mantengo okay. contacto eh, en esa digamos faceta específicamente pero sí, yo te diría que dejé atrás, especialmente también cuando me casé y empecé a trabajar mucho más también uh -huh. ya dejé la fiesta dejé mucho como esa, esa faceta mucho más social eh, todavía regreso a juntarme con esos amigos que tenemos, no están casados y todavía salen, o sea, una vez al mes al menos los, los veo, eh, es importante para mí también ir a desconectarme ahí y reírme, porque con ellos es de ir a reírse sin parar, y de ahí hay otros amigos que es más para filosofar, eh, de ahí hay otros amigos que, que de nuevo son más en eh, el sector de la música, otros de los negocios, pero creo que en cada una de esas facetas es importante mantener pues eh, la llama viva. Somos unas personas eh, que nos llenan pues, distintas sí. cosas, no, no somos robots uh -huh. y hay que darle espacio a todo. Eh, aunque se ha ido limitando el espacio que le puedo dedicar a muchas cosas, yo creo que siempre igual regreso y, uh -huh. y, y vuelvo a, a, a recargar baterías
0: teniendo ese tipo de, de contactos. Sí, definitivamente, mira, eh, hablas mucho de la familia, de, de tu familia, que eso, que eso me gusta bastante. ¿Qué crees que nos recomendás a las personas Que ahorita que estamos emprendiendo Y que están buscando o tienen una pareja ¿Qué crees que es funcional para No sé, al momento que tenés una empresa Como la que tenés ¿Qué crees que son cosas claves que necesitas tener con tu pareja? O sea, hmm. ¿qué te ha funcionado? Pues? pues mira Yo creo que Uno tiene que admirar
1: a su pareja uh -huh. eh, Y a mí eh, Me tocó la suerte de tener una esposa Que es, es distinta a mí, somos, somos diferentes en muchas cosas, obviamente yo creo que lo que nos une son son los valores eh, digamos más profundos, pero al momento de experimentar la vida eh, la vemos de, de distintas maneras. Eh, por ejemplo, ella, ella lee un libro a la semana, ¿me entendés? O sea, a mí me cuesta leer un libro cada par de meses, pues... Eh, quisiera leer como lee ella, ¿no? ella los absorbe y su, y su mente cada vez se expande más eh, por eso y, y me gusta pues como que meterme en su cerebro para entender pues toda esa 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 riqueza que ha ido acumulando uh -huh. ella es psicóloga ¿Qué es otra industria, ¿eh? sí es psicóloga clínica y como te digo a mí me gusta filosofar y pienso existencialmente casi que todo el tiempo sobre, uh -huh. sobre la vida y sobre mi relación con, con mi día a día y, y ella desde ese punto de vista digamos más, más clínico eh, y, y didáctico me da perspectivas que, que yo no tengo en mi experiencia uh -huh. del día a día eh, Asimismo, pues ella ha utilizado pues toda esta, esta riqueza para eh, pues construir el hogar ¿verdad? Uh -huh. que ella ha no solo logrado pues continuar con su carrera sino que ha cimentado pues principios y, y, y dinámicas en el hogar que, que son realmente para mí eh, no solo una bendición ¿verdad? sino que son realmente eh, dinámicas que yo respeto mucho pues uh -huh. o sea y lo veo en, en el desarrollo de mis, de mis hijos sí, sí. ¿verdad? tengo una hija de tres años y otro de seis meses y, y me encanta ver cómo a través de un ambiente pues propositivo en donde digamos no hay eh, no hay, eh, no hay una educación a base del miedo, sino a base de la empatía, uh -huh. eh, a base de, 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 de comprender que los niños son humanos y que no, eh, y que no son niños, ¿no? O sea, que, que necesitan, pues, conversar, que necesitan que les expliquemos eh, por qué las cosas no pueden ser de una manera alguna vez y, y, o sí pueden ser en eh, muchas ocasiones, pero... No, pues nosotros no, no hemos seguido digamos un patrón de, de regañar a uh -huh. nuestros hijos para poder educarlos sino más bien de, de poder tener una relación de confianza donde ellos desarrollen mucha seguridad eh,
0: y también mucha pues empatía al momento de tener una conversación pues. uh -huh. tengo dos preguntas ahí, una quisiera que me ampliaras un poquito lo de la filosofía de vida que tenés, eh, cómo es que vos te mueves, o sea, qué es lo que pensás en tu día a día, eh, si me puedes explicar un poquito de eso pues mira yo creo que
1: o sea siempre uno trata de, de definir cómo funciona el universo pues eh, o, eh, o cómo y por qué estamos aquí pues uh -huh. he pasado muchos, muchas conversaciones y muchas horas tratando de llegar a esa conclusión y todavía cada vez ese, esa conclusión va evolucionando uh -huh. y pues eh, me siento cómodo hacia dónde va mi, 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 mi pensamiento eh, independientemente creo que lo que no ha cambiado desde desde siempre ha sido pues a tratar de alinear tus valores a tus actividades cotidianas pues eh, creo que el, el sufrimiento es es, eh, es inescapable verdad o sea la vida eh, obviamente duele eh, pero la manera de de poder estar eh, pues, satisfecho, tener una vida plena eh, y, y pues idealmente ser feliz eh, yo creo que pues, la felicidad usualmente está ligada o mu mucho a la libertad ¿no? y de que uno uh -huh. tenga la capacidad de, de a través de la libertad de la toma de decisiones eh, estar pues, contento con los resultados y entonces si uno pues, es, es es consistente con tus valores y con tus intenciones, no importa si el resultado es positivo y negativo, con que vos hayas puesto toda tu intención detrás de, de, de tu actividad Ajá. y de tu y de tu esfuerzo, eso es, eso es lo importante. Eso no quiere decir de que, de que cuando algo malo pasa o un resultado no fue el esperado, no, no me decepcione. Pero me permite pues saber de que sí hice lo mejor que pude, sí. regresar más rápido a, al centro. Ajá. Eh, donde, donde están los valores pues ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea el balance no se llega siempre caminando en una línea recta lo hablábamos en el ritmo pues o sea siempre vas para arriba y para abajo y el balance se logra a través de esa, uh -huh. de esa frecuencia eh, o sea a nivel más existencial yo percibo que digamos soy, soy parte de la fuente o sea si todo lo que me rodea vino de la misma fuente o sea no hay razón por la cual yo pueda pensar que este micrófono es, es inorgánico ¿me entiendes? Uh -huh. o, o que o que no es eh, eh, parte del proceso de, del universo de querer eh, lograr lo mismo que yo quiero lograr ¿va? o sea yo quiero sobrevivir yo quiero sostenerme a través de mi familia y creo que el universo está tratando de hacer lo mismo uh -huh. pues, ¿va? entonces eso me da tranquilidad de pensar o sea, no, no soy yo que estoy sufriendo solo, sino o sea, realmente es todo el universo que desde el comienzo está buscando cómo sobrevivir, pues que es, digamos, yo diría el, el instinto más primario que tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo podemos continuar eh, eh, pues, sosteniendo la, la conciencia eh, y pues obviamente a veces es difícil ver y tener esta conversación de lo insostenibles que somos como una especie eh, o cómo contaminamos y, y es difícil, pues, o sea llevamos eh, existiendo, o sea, como, como especie 200 mil años, ¿me entendés? En 15 billones de años que Ajá. ha existido el universo, pues, entonces a veces somos bastante duros con nosotros mismos de decir, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que seamos tan mulas? ¿verdad? De que no, no nos demos cuenta, pero Ajá. es difícil, o sea, o sea, el universo lleva... Eh, o sea, billones de años tratando de entender cómo sobrevivir no es como que si el sol dice que mula, me estoy consumiendo todo mi hidrógeno y me voy a morir en tres billones de años ¿verdad? o sea, entonces pues tener esa perspectiva un poquito mucho más amplia y filosófica, existencial y compararte con esos niveles uh -huh. te, te calma un poquito la mente pues uh -huh. decir, vamos en un buen camino, estamos aprendiendo o sea, yo estoy seguro que la conciencia de la humanidad está avanzando y que
0: y que vamos a lograr salir de esto pues. Qué interesante y esta, esta filosofía la tenías al momento que empezaste todo esto, la fuiste desarrollando y no sé, tal como vos decías de que cada vez que la hablas la vas perfeccionando pero <risa> pensabas así cuando empezaste el proyecto, pues porque tu proyecto eh, o es rentable pero también tiene un impacto social y eso también es como que parte de tu filosofía, de los valores de que todo lo que hagas, pues tenga un impacto positivo entonces,
1: sí, yo creo que digamos al final es una cadena y es un proceso que va evolucionando de nuevo eh, cuando empezamos Quetzol acababa de ser la recesión del 2008 o sea fue en el 2009 que empezamos a trabajar en esto y yo tenía que 24 años algo así y en ese momento realmente estaba odiando el sistema el sistema sí. bancario, el sistema capitalista el consumo, <risas> etcétera pero al final como que aunque eso fue una de las razones principales por las cual queríamos impulsar la energía renovable como digamos una eh, una protesta eh, eh, te das cuenta que el sistema de nuevo es, es, es orgánico pues es parte de la evolución eh, no solo de la especie humana sino del de, de, del universo y, y que y que tenés que funcionar bajo las leyes de la matemática y de la física y que no puedes escaparte. Obviamente nosotros creemos de que escribimos la constitución y que así se construyó, digamos, nuestro no, nuestra sociedad, pues. Pero no fue así, pues, o sea, la constitución solo es, es, es un reflejo, es, un, o sea, es, es una herramienta que nosotros desarrollamos para organizar lo que ya todos creíamos en el, en, en el colectivo entonces lo mismo con el sistema capitalista pues, o de consumo, o de la economía por eso creo yo que, que Sol pasó a ser Kingo pues nos dimos cuenta que teníamos que cambiar un modelo de negocios que fuera aún más capitalista que fuera un modelo que a través de, de un servicio prepago eh, que fuera aún más rentable ese era el vehículo para poder replicarlo más rápido uh -huh. y que más gente pudiera tener energía versus tener un kit solar y tratar de vendérselo a ONGs que lo donaran Cal pues, entonces eh, el servicio de Kingo lo que hizo precisamente fue eso democratizar el acceso rompió todas las barreras para que muchísimas más familias pudieran accesar eh, pues una mejor calidad de vida ¿no? y entonces entonces eso quería decirle que entonces yo podía traer mejores
0: retornos a los inversionistas, levantar más capital y pues todo es una cadena de nuevo, sí, pues. Si quieres eh, atrasar un poquito, vos me, nos contabas en la conferencia antes de que estuviste trabajando en una corporación multinacional y que a la vez empezaste a desarrollar Quetzal. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia? Sí, yo
1: empecé a trabajar en Procter Gamble cuando tenía como 20. O sea, Después de la U. Estaba... No, en lo, a los 19 empecé. Fue en el segundo año de la U que empecé en PNG, okay. eh, en un puesto de, de intern, le llaman ellos. Al final es como, o sea, es un entry-level position, pero te dan responsabilidades relevantes. Yo entré manejando dos marcas. Eh, Pampers y, y Always Pampers los pañales que es la marca más grande de Procter a nivel global pero en, en Guate digamos no era muy grande entonces cuando entras en esa posición en esta compañía siempre te dan digamos marcas pequeñas yo entré en la, en la vertiente de marketing que es digamos la punta de lanza de Procter y en muchas empresas también digamos marketing va, va marcando la pauta eh, y fue una excelente experiencia estar en Procter realmente eh, no solo por que aprendí sobre cómo opera la empresa de consumo más grande del mundo, uh -huh. eh, sino cómo genera valor al consumidor a través de, de, de proyectar una marca que, que genera empatía, que cuenta historias eh, y que al final pues, eh, genera un valor a un precio. Y paralelo a eso, obviamente, hay miles de procesos y de, y de prácticas sobre cómo eh, uno pues, puede ser exitoso manejando una marca de consumo masivo. Eh, porque mucho de eso pues, lo, lo he replicado en, sí. en, en, en Kingo al final Kingo es una empresa de consumo masivo o sea vendemos recargas en tienditas donde a la par venden sachets de shampoo pues eh, entonces estuve en Procter como tres años eh, de ahí renuncié a Procter eh, para perseguir el sueño de la banda. Pero Ah, de la banda, fue. Pues. Sí. Y con, mi, con el guitarrista de la banda fundamos una, una empresa, era una agencia de publicidad. Eh, eh, más que todo, buscaba pues, tener un impacto en los medios digitales. Estábamos lanzando como que el proyecto principal, Ancla, era una, una página, como una plataforma social que se llamaba Urbanación. Ajá. Era, era como, no sé si has escuchado, el Time Out. No. Uh, son como plataformas para ciudades donde hay eh, pues director, directorios eh, donde hay eh, como guatemala.com pero esto fue hace eh, 15 cuatro, años, años. En, 2000, en 2003 exacto wow. eh, y estuve un año con ese proyecto y con la banda y tuvimos diferencias con mi socio más que todo por la banda eh, y regresé a Procter estuve como otros 2-3 años eh, en otro puesto también de marketing, un, un puesto un poco más corporativo, manejaba todo lo de marketing a nivel de, de Walmart en Centroamérica eh, y ya después es precisamente cuando renuncio y empiezo Quetzal.
0: Pero ya lo tenías empezado, o ya o cuando renunció. Sí, o en sea, en el, el, el último
1: año que estuve en, en, en PNG sí. empecé a desarrollar Quetzal. Yeah. Eh, o sea, ya sabía yo que quería pues, una, nueva, una nueva oportunidad. Y con mi cofundador en ese momento, eh, pues él también estaba trabajando en, una, en un fondo de inversión. Eh, empezamos a, a explorar en qué queríamos eh, incursionar. La energía renovable fue como que el primer paso que tomamos. Luego empezando a hacer investigación de mercado en el 2009, nos damos cuenta que hay pues, un 20% de la población global sin un servicio eléctrico uh -huh. y que esas personas pagan por los sustitutos energéticos más caros del mundo. Entonces hacía, pues, nos hizo clic eso sí. de meter solar en áreas rurales. ¿verdad? Entonces un año nos tomó preparar el business plan. En ese año, mientras estábamos en Procter, eh, tuvimos la dicha de encontrar una competencia uh -huh. eh, empresarial que fue impulsada por una ONG gringa que se llamaba AIDG. Estaban en Shella y el ganador de la competencia se ganaba 50 mil dólares para poder impulsar un proyecto que tuviera impacto social y ambiental y pues nos ganamos los 50 ¿Y mil dólares eso
0: solo no era la idea, no tenías que
1: tener algo ya era físico, pues ya teníamos el primer kit ah, okay, okay. el primer kit solar, pero no teníamos clientes okay. teníamos solo un business eh, plan prácticamente Ajá. y con eso nos ganamos los 50 mil dólares eran 10 mil dólares de grant y 40 mil dólares de préstamo eh, y, y con eso pues ya decimos bueno, ya tenemos algo para sí. renunciar y renunciamos y es en, eh, como en Creo que junio del 2010, donde ya... 100% me empiezo a dedicar a
0: Pero digamos, ¿cómo, a este ¿cómo fue que en ese año Lograron desarrollar esto? o sea ¿Qué, qué etapas tuvieron? ¿Cómo era cómo funcionaba Eso sus días a días? ¿Se juntaban en las noches? Las noches y las los fines
1: Esa competencia duró como seis meses Y nos íbamos a Shela todos uh -huh. los fines Prácticamente como por seis meses seguidos daban Era como una mini incubadora uh -huh. Entonces habían ahí hay como mentores Que llegaban, habían distintos módulos De contabilidad o de finanzas ah, O okay, de mercadeo y a través de ese proceso pues ibas vos creando tu caso para ganarte uh -huh. eh, el premio eh, pero sí fue mucho trabajo de, de estudio de campo eh, eso fue fundamental o sea para aterrizar algo que que, que fuera eh, que, que haría, pues quisiera sentido sí. eh, creo que siempre pues estando en Procter y haber no trabajado tan pequeño como que el mercado siempre me hizo sentido uh -huh. que todo funcionara bajo las leyes del mercado y, y eso fue el concepto que aterrizamos, o sea, ofrecer una solución que tuviera un gran valor por el cliente, para el cliente a un precio más barato que lo que están uh -huh. eh, gastándose en ese momento, ¿no? Entonces, si logras esa ecuación de ofrecer un mayor valor a un precio igual o menor, o sea, okay. tenés una buena idea. Pues. ¿Y o sea, qué
0: hicieron con los
1: 50 mil dólares cuando los recibieron? nos los quemamos como en tres meses <risa> comprando equipos principalmente compramos el primer contenedor creo que compramos como como 800 equipos más o menos y esos 800 equipos los los instalamos nos tomó tal vez unos seis meses eh, instalar esos primeros 800 equipos a los tres meses tuve que empezar a pedir pisto por otros lados uh -huh. porque necesitábamos no solo para comprar más equipos, sino para uh -huh. poder operar. En ese momento le pedí prestado pisto a mi hermano, uh -huh. no se lo pude pagar, se lo convertí en acciones después y pues él fue el primer inversionista de la compañía, eh, confió muchísimo en nosotros y nos ayudó en esa etapa inicial tan, de, Quetzal. Tan, de, de Quetzal tan importante. También en esa etapa de Quetzal, ya digamos a finales del primer año, tuvimos otro inversionista que ha sido un pilar importantísimo en la compañía que es Matías de Tesanos que creo que también ya estuvo en el sí. podcast eh, pues Matías además de ser un inversionista ha sido un mentor eh, personal eh, es que ha tenido un impacto importante en la empresa pero en mi vida como emprendedor uh -huh. también y o sea al final pues si es si quisiéramos llegar a una conclusión o sea no se tiren al agua los emprendedores sin tener algo que esté realmente cocinado idealmente o sea háganlo a la par de esa fue mi experiencia simplemente la comparto yo no, yo no dije voy a emprender y renuncié y empecé a emprender ese Ajá. día no, o sea me tomó un año llegar a concluir que tenía algo sí. concreto algo que hiciera sentido eh, y, y de nuevo o sea soy una persona muy concreta y objetiva aunque soy muy romántico al final regreso a decir va a funcionar o no va a funcionar Ajá. y y ya que teníamos pues el sartén por el mango fue que decidimos los dos renunciar a nuestro trabajo y a empezar a hacerlo mucha gente pues decide hacerlo de la maneras sí. manera, decide emprender desde muy pequeños que también pues puede haber eh, un camino ahí de éxito eh, o sea creo que el caso de Matías por ejemplo es alguien que nunca trabajó en una uh -huh. corporación probablemente
0: y que desde los 20 años ya había <risa> eh, vendido su primera empresa uh -huh. pues, bueno. sí mira y el desarrollo de la parte de Quetzol, que vendían el producto final a Kingo fue cuando Kingo ya empezaron a vender el servicio. O como era que cómo fue sí. la transfusión y por qué se cambiaron de nombre de Quetzal a Kingo? Sí, el modelo de Quetzal era un modelo
1: de venta. Uh -huh. Teníamos alianzas con microfinancieras y con bancos que le ofrecían a los clientes pues eh, acceso a crédito. El acceso a crédito era fundamental para que al mes ellos gastaran menos de lo que estaban sí. gastando antes. Esa claro. era como que la, la tesis. ¿verdad? Que al mes le saliera más barato que el sustituto. Uh -huh. eh, y había muchísima demanda, muchísima. O sea, en Guatemala hay dos millones y media de personas sin luz. Bueno, ahora hay casi... Hay más. Eh, hay menos. Hay menos. nosotros ah, hemos cés. electrificado <risas> ya como 60 mil casas. Pues. Eh, pero... Prácticamente el proceso era, era muy ineficiente, digamos, para poder... Yo llegaba a una comunidad y habían 100 familias que querían el, el, ser, el, el producto... Eh, teníamos que hacer cinco visitas a esa comunidad para poder colocar 15 sistemas ¿verdad? porque las microfinancieras tenían que venir a hacer las visitas con sí. nosotros, hacer análisis de crédito, después las familias tenían que ir a la microfinanciera a firmar su cheque y ahí se le entregaba el sistema y ahí teníamos que regresar a la comunidad a instalar el sistema entonces había mucha pérdida en el camino y prácticamente todo el capital que levantamos con Quetzal se esfumó en pues, impulsar un, un modelo de venta y no era tan escalable o sea, eso... eso fue el, el problema ¿no? que, que era tan ineficiente que no era escalable ni claro. replicable ni pues ni rentable ¿no? entonces ahí fue cuando decidimos hacer un, un, un cambio de chip eh, empezamos una empresa nueva se quedan un par de el los es socios este. si ese es el kingo ¿verdad? Eh, antes el quetzal pues, parecía un tostador prácticamente <risas> eh, era batería de plomo eh, muy pesado, muy ineficiente. Ah, y este es el que tiene la batería que da la electricidad a la casa. este. Sí, exacto. Ah, qué interesante, exacto. Eh, entonces pasamos de un modelo de venta a un modelo de servicio, palancándonos en aprender lo que ya había hecho la telco, a que era a través de un servicio desencadenar el acceso. Uh -huh. eh, y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Al quitar a este intermediario del, del proceso, agarramos poder sobre el proceso. Nosotros, y en una visita, en el lugar de instalar sí. 15 en esa misma visita instalar los primeros 50 pues uh -huh. te pasas de 5 visitas a una y en una visita hacías 50 pues ¿verdad? entonces eh, eliminaste la fricción con el canal y ahorita la demanda todavía que tenemos se sobrepone a nuestra capacidad uh -huh. física de atenderla pues eh, porque no hay barreras para el cliente o sea no tiene que pagar cuotas de instalación le damos pruebas gratis Para que eh, confíe en el producto Sin tener que haber pagado eh, Y eso es clave En el principio de una marca tan, tan, tan nueva eh, Poder quitar esas barreras Y esa fricción Para poder eh, pues crear una base sí. de usuarios tienes que confiar en tu propuesta de valor para decir no voy a cobrar nada uh -huh. y lo voy a instalar sin ni siquiera haber recibido un quetzal de ese cliente pues pero sabíamos que era tan poderosa la propuesta de valor que confiábamos en ella y estábamos
0: dispuestos a poner esa caja ahí uh -huh. y ponerla en riesgo pues mira y ahorita cómo funciona el modelo de negocio yo Dios bueno me instalan a mí mi panel después de asumo que me hacen algún tipo como de estudio o algo como para que no le instalen a cualquiera sí hacemos un perfilamiento
1: a través de un algoritmo que hemos diseñado entonces digamos yo llego a tu casa vos ya dijiste yo quiero electricidad entonces te hacemos una serie de preguntas unas 20 preguntas y, y en base a toda la data que hemos acumulado por años sabemos más o menos qué respuestas nos dicen qué tipo de sistema te tenemos ah, que instalar entonces es como un análisis de crédito diferentes hay seis diferentes sistemas ah, okay. habíamos empezado con uno ¿Y eso, ¿Cuáles son las diferencias entre los seis? O sea, el más básico te da electricidad solo para iluminación y carga de cel ah, y ahorita yeah. el más grande te da refrigeración. Ah, qué interesante. Y vamos a impulsar eventualmente sistemas que te dan para, para motores y cosas ah, así, ya, mucho, más, eh, wow. mucho más poderosos. Al final lo que nos dimos cuenta es de que eh, en este segmento de la población no es un perfil de cliente, sino que hay una variedad de perfiles uh -huh. de clientes y lograr ir acomodando distintos servicios para esos perfiles, aumentas tu capacidad de penetración en uh -huh. las comunidades, ¿verdad? tenemos comunidades, o sea, en Petén ya tenemos 50% de penetración, ponete en Altavera Paz de todo el mercado, uh -huh. pues en, en Altavera Paz tenemos como 25 y vamos a llegar a, a, a 50 pronto y la idea es pues llegar a tener 100% de penetración al ampliar tu gama de productos y al poner específicamente cada producto al precio adecuado. Cool. Eh, es como... Es decir cuando vendía champú pues yo no uh -huh. iba a vender con una botella de 400 ml a, a todas las comunidades porque nadie lo podía pagar si no habían sachets va que valían un quetzal habían botellas de 200 ml de 400 uh -huh. de 800 independientemente esa capacidad de generar más
0: versiones te permite generar mucho mayor penetración y vos me vas a instalar esto entonces yo digo bueno yo quiero usar no sé voy en la noche quiero no sé leer o quiero que mi hijo estudie entonces yo yo calculo que se tarda tres horas yo voy a la tienda y compro tres horas o cómo funciona vos puedes comprar por hora uh -huh. por día por semana o por mes hasta yeah. puedes comprar por
1: semestre por año si querés la mayoría de los clientes compran por día y por semana uh -huh. y eso fue la clave de la telco a ¿eh? poner uh -huh. ese, ese precio a esa a, a ese punto donde se vuelve accesible cool. y le permite a las personas que viven del día a día prácticamente les pagan semanalmente o diariamente muchos uh -huh. de nuestros clientes pues tener esa, esa frecuencia de pago y eso fue lo que no pasó también con con el modelo Quetzol, que era un pago al mes Ajá. mucha gente no tenía 110 pesos al mes para pagar entonces, entonces eh, ahora con la capacidad de tener recargas diarias o semanales o productos más pequeños Ajá. o productos más grandes la capacidad de penetración
0: y de maximizar tu venta por usuario o se ha sea maximizado pues. Y cómo has logrado vos, que sos un administrador de empresas Lograr identificar cuál es la manera más fácil o eficiente De desarrollar un producto como un hardware O sea, que has tenido que aprender de eso eh, ¿Entendés fácil o confías mucho en tu equipo? Pues, pues mira, yo creo que
1: entiendo lo, lo básico de, de, de la física, pues como cualquier persona uh -huh. O sea, al final la física es pura lógica Y si vos te guías por tu lógica puedes entender que algunas cosas funcionen o no funcionen o sea yo digo que por excelencia tal vez soy un mercadólogo uh -huh. en donde a través de estar tanto tiempo en contacto con el cliente es que vas primero entendiendo la necesidad y a qué precio la vas a poner y ese es el primer paso luego ya te vas al, al, al paso técnico a uh -huh. cómo lo vas a aterrizar eh, y eso ha sido fundamental tener eh, pues personas en la compañía que sí que traigan ese, ese, ese expertise. ¿verdad? O sea, eh, el, el cofundador de Kingo eh, es, un, es un PhD en física, uh -huh. o sea, de Oxford, es, es, es un inglés, ponete, que, que decidió venirse de a Watt en el 2013 porque le gustaba la idea, pues, eh, dejó su trabajo en Credit Suisse y se Ajá. vino aquí a, a tirarse al agua, pues... Vos lo jalaste. Sí. Nos hablé pues, Ah, no, Nos conocimos. Y así mismo, Ponete, he tenido la dicha de tener eh, pues, todos los que están en la compañía, pues yo además de considerarlos pues, eh, miembros del equipo y socios, son, son mis hermanos, pues porque uh -huh. se han volcado con corazón y, y, y intelecto a solucionar este problema, que seguimos siempre optimizándolo, pues no tenemos ahorita la fórmula mágica para para llevarlo ya a las 250 millones de casas uh -huh. en el mundo, pues eh, cada vez nos vamos acercando más, ¿verdad? pero ponete eh, el, el CEO de Kingo, que es Luis del CID, él fue CEO de Claro en Costa Rica, Honduras, ah, okay. o sea, él operativamente tiene pues, años luz de experiencia de lo que yo tengo, ¿verdad? Uh -huh. eh, o JJ Estrada, que es el CFO, eh, que venía de trabajar en empresas eh, energéticas, eh, y, y empresas que habían eh, brindaban servicios a las telcos también decide dejar su trabajo y se viene eh, como gerente financiero a la compañía eh, trayendo todo su expertise de, de, de lo que es eh, eh, pues financiar eh, activos uh -huh. eh, a través de servicios más que a través de venta entonces ha sido el complemento de sí. un equipo multi, multifuncional verdad en
0: donde yo pues traigo mi granito de arena eh, y ellos los de ellos pues yo tengo una pregunta con esto digamos eso pasa con los emprendedores siento yo que tenés una idea la desarrollas y necesitas un equipo que te venga a ayudar pero a veces los que vos traes del equipo tal vez tienen un poquito más de experiencia en ciertas áreas o, o al final tienen más experiencia ¿cómo haces como para no sé tal vez vos siendo el CEO viene un CFO que tiene más experiencia y te, no sé ¿cómo, ¿cómo logras balancear todo? pues tener
1: esa capacidad de, de, con, de conectar uh -huh. de, de contar historias de nuevo de, de, de tener empatía eso tal vez ha sido de mis, de mis principales fortalezas ¿verdad? Eh, desde el principio como que me di cuenta que no lo podía hacer solo uh -huh. y a veces muchas personas quieren hacerlo solo porque quieren quedarse con el 100% y eso es lo que principalmente limita su crecimiento si uno comparte el pastel puede crecer mucho más rápido y realmente puede tener un chance real en solventar un problema y eso creo que tuve la dicha desde un principio tenerlo claro ¿verdad? Eh, y el hecho de saber que tenés que invertir en estas personas es lo que se vuelve pues, el catalizador si yo no hubiera entendido que traerse a Peter por ejemplo de, de Inglaterra eh, iba a requerir ofrecerle una participación de la compañía que la iba a pagar con trabajo no con dinero no no tendríamos el, los productos que tenemos hoy claro. pues, entonces a veces dar un pedazo de la compañía para traer esa experiencia que necesitas y esas capacidades que son complementarias es el, el paso más
0: objetivo que tomar ok si quieres para ir terminado ya nos quedan cinco minutos contame la experiencia de ahorita del último año creo que es que ha sido como que has tenido un, un, un poco más de exposure al mundo sí. eh, con tus nuevas alianzas con tus nuevos logros si quieres lo, lo podemos desarrollar porque creo que es necesario que la gente se entere. Pues mira, como que
1: creo que en el último año tomamos un paso adelante hacia realmente pues, proyectarnos al mundo de que tenemos eh, una solución para un problema eh, que está arraigado a través del planeta eh, y que el hecho de nosotros salir al público de esta manera nos permite de cierta manera pues, eh, apalancarnos de esa historia decir, o sea, nosotros estamos haciendo... Eh, algo relevante para solucionar no hay muy pocas empresas que están haciendo el trabajo que nosotros hacemos a nivel mundial y muy pocas empresas aún eh, o menos empresas que han digamos eh, buscado crear una marca que, que sea la punta de lanza uh -huh. para poder solventar esta problemática pues entonces la estrategia que tomamos en, en términos mercadológicos fue eh, consigamos embajadores de renombre a nivel mundial eh, queremos una estrategia de relaciones públicas eh, que nos ponga en el mapa y pues es así donde logramos eh, entablar la relación con Leonardo DiCaprio que se monta como inversionista y como miembro de la junta de, de asesores eh, y logramos apalancar pues su persona y su marca para poder primero difundir el mensaje al mundo de que está este problema grave que muy pocas personas imaginan que existe y de que nosotros pues obviamente tenemos una solución para eso uh -huh. eh, entonces al crear esa historia eh, generamos mucha credibilidad para la compañía lo cual nos permite crecer aún más rápido pues ¿verdad? porque eh, el valor de la marca conecta emocionalmente con muchísimas personas pues entonces eh, ahorita realmente eh, pudiéramos Tener ya potencialmente presencia en 20 países si hoy sí. decidiéramos tener, porque así nos tocan las puertas, pues. eh, y más aún después de que nos ganamos este Gran Prix en Cannes como que fue otra, otra, otro el, paso que el tomamos. Primero la Latina, fue el primero de Centroamérica y América Latina? Fue el primero de Centroamérica del Caribe, eh, <risas> el Gran Prix, pero también, o sea, eh, fue el primero de Latinoamérica de una marca creada en Latinoamérica, Ajá. o sea, hay. Hay Increíble. agencias de publicidad o, yo no sé, o marcas internacionales que se han ganado un gran prix, digamos, desde Colombia o de Argentina, pero son, digamos, europeas. Pues, las sí, nuevas. son marcas Ajá. que llevan existiendo décadas, de, oh. eh, pero siendo una marca tan nueva y, y, y local, creo yo que le da otro nivel sí, de, de valor al premio. Y de nuevo, fue un continuo eh, de, de lo que empezamos ¿verdad? Con, con el lanzamiento de Caprio. Entonces, ahorita ya tenemos. Un, un modelo para crecer a nivel global ¿verdad? y que nos permite apalancarnos en socios locales que ponen el capital para sí. lanzar el modelo a mucho nivel mucho más escalable exacto porque si, si antes teníamos sin esa historia que sacar de nuestra bolsa para claro. poner eh, para iniciar cada país hubiéramos eh, o creceríamos mucho mucho más lento ¿verdad? Eh, pero si tienes esa historia lo que haces es, es generar tanta Buena, tanta buena marca y tanta, tanta, pues, Cre credibilidad. tanta credibilidad que te permite obtener socios sí. locales mucho más rápido que estén
0: dispuestos a invertir el capital. Ese realmente fue el punto de hacer todo este sí. esfuerzo. De relaciones públicas pues. entonces digamos ahorita toda la estrategia era bueno conseguimos a esa persona y después de haber conseguido a esa persona nos va a abrir las puertas y después de abrir las puertas es el premio esa era la estrategia o fue como bueno pues sí de esto hecho y... toda
1: esta estrategia de relaciones públicas no ha acabado ah, okay. faltan como seis meses más ah, de otras valiente. actividades que ahí van a ir viendo en el camino eh, digamos una de las actividades que ya pues es pública es que eh, entablamos una relación con XPRIZE Mm. XPRIZE la fundó la fundó Peter Diamandis que es sí. como el oráculo de la tecnología sí. en Silicon Valley, ¿verdad? Que eh, vino White. Yo vi que se subió una foto con el Gingo. Bueno, eso fue, en lo, eso fue en los Estados Ah, eso en los oficinas. Estados Unidos. Sí, no vino White. vamos a traer. Ah, bueno. Eh, pero sí, XPRIZE eh, es uno de sus tantos emprendimientos, eh, pero al final, digamos, XPRIZE es una plataforma también para no solo eh, generar lazos con Silicon Valley, que mm. no teníamos antes. Eh, que es la cuna de la tecnología y nos hemos logrado posicionar ahí también como una empresa pues, eh, altamente disruptiva, sino que también a través de XPRIZE vamos a apalancarnos en la plataforma que han creado, que es una plataforma que busca a través del de crowd eh, resolver los problemas eh, de la humanidad más sí. relevantes. Pues. Entonces, digamos, han habido XPRIZEs que han sido... Impulsados por las marcas más grandes del mundo, digamos, Google ha hecho un XPRIZE, Elon Musk, Virgin, IBM. Nunca había habido un startup menos <risa> latinoamericano, digamos, <risa> empezando a hacer un, un XPRIZE. Pues entonces van a escuchar un poquito del XPRIZE eh, pronto. Y pues otro par de actividades ahí que, que todavía son sorpresa, pero que van en línea con toda esta, esta estrategia de, de no solo, pues obviamente, poner aquí en el mapa, sino. Eh, generar los lazos para accesar mejores tecnologías, uh -huh. eh, mejores eh, socios locales
0: y muchísimo más capital. excelente Jonish. mira eh, sigues para ir terminando. Yo sé que no lees mucho, pero o, bueno sí lees, pero tal vez no tan recurrente. Eh, ¿Qué libros nos recomendás a la gente que está escuchando? Si no es libro, ¿qué recursos? Si no es recurso, ¿qué persona? Sí, pues mira, yo creo
1: que eh, o sea es fundamental estar eh, estar tenemos llenando la cabeza uh -huh. con nuevos recursos eh, y, y, y nuevo material. Eh, el último año, el libro tal vez que más me, me impactó fue un libro que se llama The Inevitable, de okay. Kevin Kelly. Eh, digamos, él fue el fundador de Wired Magazine. Mm. Entonces, él pues, es una persona que tiene mucha visión a nivel de tecnología. Entonces, habla como de 12 tecnologías que van a venir a cambiar la, la realidad de la, de, de la humanidad. Eh, adicional a ese, hay otro que se llama The Innovators Dilemma. Uh, de, de Christensen que es eh, un libro que yo te diría que es, es como una biblia para, uh -huh. para, para personas que estén emprendiendo porque como que da ciertas fórmulas sobre cómo eh, hay oportunidades las oportunidades más grandes realmente de, de generar conceptos disruptivos están en los sectores donde hay eh, mayor penetración y donde ha habido mayor estancamiento a nivel tecnológico, pues, eh, digamos, en el sector energético, por ejemplo, pues o en el sector de las telcos, por ejemplo, como todos ya percibíamos de que, digamos, la telefonía era algo que está, pues, ya aquí para siempre sí. y que eh, en los segmentos de pobreza fue donde surgió, digamos, pues, eh, esta capacidad de, de, de penetración con tecnologías uh -huh. eh, eh, pues de celular, pero con conceptos de modelos disruptivos como uh -huh. el, el, el tema prepago y vino a cambiar dramáticamente ahora que nadie usa un teléfono. Pues. Eh, entonces, eh, pues este libro te habla sobre cómo en estas compañías enormes eh, ellos tienen un dilema de seguir, digamos, eh, sacándole leche a la vaca que sigue dando el capital versus... Enfocarse en esos segmentos pequeños Que aparenten, sí. aparentemente son insípidos Y que precisamente son en esos segmentos Donde eh, son, eh, son Disrupted Ajá. Eh, Y eso es lo que estamos haciendo nosotros Nos metimos en un mercado Donde nadie le ponía coco Donde solo los que tenían candelas Estaban <risas> involucrados y, y venimos nosotros a, a, a generar Un modelo tan disruptivo Que estoy seguro que va a ser la manera En ah, que sí. vamos a
0: consumir energía en cualquier parte del mundo en el futuro. Pues, sí, ¿no? excelente, Manish. Mira, nos quedan dos minutos. Rapidito, solo algún tipo de obstáculo que pasaste y cómo lo pasaste. ¿Qué te recuerdas? Pues mira, eh, creo que
1: todos los obstáculos que he tenido, principalmente pues, en, en esta etapa de, de, de Quetzal y de Kingo, eh, la manera en que he lidiado con, con, el, con el desencanto ha sido con coraje uh -huh. con coraje y persistencia eh, porque sí han habido muchos momentos eh, o obstáculos que pues eh, algunas personas pudieran haber eh, pues, Caído, tomado un ¿verdad? paso pues a, a, al lado y tomaron una decisión diferente eh, y sí pues, ese, ese coraje viene de lo más profundo pero creo que ahora ya me di cuenta que no solo es el, el coraje que realmente eh, nos permite eh, pues sobreponernos a esas etapas difíciles y estoy tratando de, de entrar en una nueva dinámica en donde eh, pueda utilizar el estrés y la ansiedad y el miedo de otras maneras y, y, y creo que pues, esos procesos de introspección eh, son fundamentales para, para poder entender pues hacia dónde va uno como, como, como persona consciente pues entonces... Eh, desde hace como un año pues he estado involucrándome también con un coach mm. eh, te diría que sí he estado leyendo más que antes eh, y también he estado haciendo pues actividades que había abandonado eh, yo o sea, estoy revisando sí digamos antes no hacía yoga pero hacía mucho deporte y abandoné el deporte después de una lesión que tuve en la rodilla pero he estado haciendo mucho yoga en el mm -hmm. último año y también he estado tratando de pues, pues de meditar eh, y de, de entender que, que pues eh, la realidad a veces no es la que uno crea en su, en su cabeza, sino es. que eh, hay herramientas y, y tácticas para uno salirse más rápido de esos, de esos hoyos que uno por, por tener miedo pues para eh, metiéndose en ¿no? Eh, entonces no, no, tengo, no tengo claridad de hacia dónde eh, o, 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 o más bien no tengo claridad exactamente cuál es esa ecuación es. de que se replica, pero de nuevo, con que uno pues, tenga un proceso de introspección y claro. esté dispuesto a ir mejorando a, eh, y aprendiendo, pues estamos en, en buen camino.
0: Perfecto, Juanish. Gracias por tu hora. Eh, excelente proyecto. Bueno, ya no es tanto proyecto, sino que ya es una empresa que tiene multinacional. Eh, te deseo todo lo mejor, en serio. Y espero que, no sé, tal vez en seis, siete meses te pueda volver a entrevistar para que me contes de los nuevos proyectos que tienen
1: Buena y el onda, crecimiento
0: María. y el éxito que han tenido. Buena onda. Gracias, bien. Juanish. Gracias por la invitación. No me da esa voz. Gracias. Gracias Gracias a todos por haber sintonizado el episodio número 25 con Juanish Rodríguez o Juan Fermín Rodríguez. Espero que les haya servido. Creo que yo tengo una... O sea, estoy bendito y, y estoy súper agradecido por, por este podcast que me ha permitido conversar con personas como él que han tenido tanto impacto que inspiran que motivan que te dicen mira o sea yo por una decisión que tomé pues logré y hemos logrado con el equipo impactar a esta cantidad de personas entonces creo que es algo que a todos les puede servir cualquiera eh, cualquiera puede empezar algo o sea solamente es determinación esfuerzo sacrificio y echar punta entonces eh, creo que estas conversaciones a mí también me han ayudado bastante a querer seguir trabajando en el podcast seguir, se, Querer seguir impactando a las personas, entonces creo que es bien interesante eh, De nuevo, muchas gracias a todos por sintonizar Yo creo que este episodio es importantísimo compartirlo Así que por favor compartan a todas esas personas que tienen un proyecto social Que tienen ganas de, de emprender o a, eh, que todas tienen como ese tabú de a la madre o sea, que Si un, un emprendimiento social eh, no puede ser rentable Podemos ver el ejemplo que sí y que sí se puede hacer pues eh, ser rentable y tener ingresos para poder seguir creciendo e invirtiendo en otros proyectos. Así que muchas gracias a todos por sintonizar en mi podcast. Muchas gracias Juan Fermín si escuchaste el episodio. Eh, tu conocimiento y tu contenido es súper valioso para todos los guatemaltecos. Motivarlos a que quieran emprender y cambiar el mundo. Así que muchas gracias y gracias por sintonizar en mi podcast.